0: En we zijn voor deze studie vanavond bezig in Jeremia nog steeds. En we willen vanavond, als dat lukt, Jeremia 51 afronden. En dan weer langzaam terugkeren naar openbaring 18. En we hebben een flinke lange uitstap gemaakt naar de profeet Jeremia. We gaan kijken wat daar verder in te lezen is over Babylon. En... We zullen in de pauze ook nog wat actualiteit met elkaar bespreken... ...maar die wordt niet live uitgezonden. En na de pauze dan uh, hopen we weer verder te gaan. Dus ik wil graag eerst met u daarom beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat profetische woord dat zeer vast is. En zoals apostel Petrus zegt, het schijnt als een licht in een duistere plaats. Dank u wel dat in de tijd waarin we leven... Dat evangelie van genade ons hart verlicht en dat het profetische woord ons laat zien wat de ontwikkelingen zijn. En we zien daar ook in onze tijd zeker belangrijke zaken van. We leven in een bijzondere tijd met alle maatregelen die tegen het virus getroffen worden. We danken u dat we vaststaan op dat woord van u. En ons niet laten verontrusten door wat ook, omdat we weten dat alle dingen vast in uw hand zijn. En dat u liefde bent vader, dat u ons nooit begeeft of verlaat, dat u ons altijd draagt dag aan dag. We danken u dat we dat ons bewust mogen zijn. We danken u voor uw goedheid en trouw. Wilt u zo deze avond leiden, en mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer van uw naam. En we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken naar Jeremia 51, het gericht over Babylon. En u ziet dat daar afgebeeld en het beeld, hier, de foto of nee, de afbeelding, de tekening is van Jeremia. De geschiedenis uit Jeremia 19, waarin hij van de heer opdracht krijgt om een pottenbakkerskruik te nemen. En die met een aantal leiders van het volk in het dal Ben-Hinnom bij de zogenaamde Schervenpoort kapot te gooien en dat is dan weer tekenend voor het gericht dat plaats gaat vinden en plaatsvindt over niet alleen over Israël maar ook over de vijanden van Israël en dat is uh, wat met Babylon als hoofdvijand zoals in een eerder gedeelte van deze hoofdstukken staat hè, het uh, Babylon of Babel is Leefkamai dat is het hart van de tegenstander. En daar zal zo zien wij ook in openbaring 17 en 18 in de eindtijd de wereldmacht gesitueerd zijn. Nou en dat is uh, wat we in onze dagen zien dat hier en daar toch uit crisissituaties en dat hebben we in het verleden gezien, het recente verleden en nu weer in crisissituaties worden bepaalde touwtjes worden aangetrokken. Er komt uh, wetgeving op tafel. En uh, dat is allemaal wetgeving waarin uh, vrijheid beperkt wordt, laat ik het zo maar zeggen. En dat gaat gewoon uh, stap voor stap. En de Fransen zeggen dan, koet, kekoet, gaat dat verder. Nou, dat is uh, wat we zien in onze tijd. Babylon, Jeremia 51. We zien... Dat gedeelte waar we nu in betrokken zijn, of wat we nu lezen, en waar we vanavond verder gaan, geloof in Babels einde, dat is het gedeelte 1 vers 45 tot en met 58, geloof in Babels einde. En dan 59 tot 64 is de laatste symbolische handeling, dat zullen we met elkaar lezen. En als we even iets meer inzoomen op dit gedeelte, dat hebben we vorige keer ook gedaan, dit is uit de Companion Bijbel van Dr. Bullinger, dan zien we Babel, Sion, Babel en Vuurzee. En dat is dan gedeeld tot en met vers 58. En we lezen dan in uh, vers 47. En daar vallen wij dan vanavond in. En er staat daarom de dagen komen. Wanneer ik tot rekenschap oproep. De inkervingen van Babylon. En heel haar land zal te schande worden. En haar geslagenen zullen in haar midden vallen. Nou dat, uh, dat tot rekenschap is het eigenlijk het Hebreeuwse woord pakat. Ik heb er ook een uh, sterretje bij gezet. Is het Hebreeuwse woord pakat, wat betekent opzoeken of bezoeken. Het heeft uh, in onze vertalingen en in de uitleg een uh, toch wat zwaardere klank gekregen dan het vanuit het Hebreeuws heeft. En ik heb het hier dan vertaald met tot rekenschap oproepen. En de inkervingen, dat is een uh, woord dat... Eigenlijk een beeldspraak is voor de afgoden. Uh, men maakte in die tijd uh, wat, wat we dan nu noemen zogenaamde sterlen. Dat is een grote steen met allerlei uh, woorden en beelden erin uitgehouden. En ook uh, u ziet hier een uh, tekening van Marduk. Dat is dan de oppergod van Babel of Babylon. En die wordt ook wel Bel genoemd hè, of Bel Marduk. En, um, ja, er worden ook uh, Belsazar, bijvoorbeeld dat is dan een naam die aan een van de vrienden van Daniel werd gegeven. Als combinatie met, een, met die oppergod Bel. En Bel heeft ook natuurlijk een woordverband met Baal. Hè? Dus dan zien we waar het daar allemaal om draaide. En we zien hier de sterren van Hammurabi en Shamash. En dat, was dan, dat is dan een inkerving, want dat, zijn, uh, dat is natuurlijk in relief uh, is dat uitgehouden. En vandaar het woord inkervingen. Jawe die zegt hier dat de inkervingen van Babylon, want hier is het natuurlijk door de profeet Jeremia Yahweh die spreekt, de inkervingen van Babylon die zullen tot rekenschap opgeroepen worden, oftewel ze zullen te kijk gezet worden, net zoals de Egyptische goden te kijk gezet werden. En eh, er is ook altijd een bepaalde versmelting van bepaalde goden, hè, Egyptische goden, Babylonische goden, eh, die komen dan weer terug in het pantheon van de Grieken en van de Romeinen, en dat soort dingen. En dat is zo allemaal natuurlijk allemaal na te lopen als je dat gaat nazoeken in Wikipedia. Maar die inkervingen, dat duidt natuurlijk op de afgoden van Babylon. En in de eindtijd zal Babylon natuurlijk ook het centrum zijn van de afgoderij. En het uh, zal worden, dat hebben we de vorige keer ook gezien, een woonplaats van de demonen en van onreinige vogelten en geesten enzovoort. En die zullen daar allemaal vastgehouden worden. Tijdens de duizend jaren tot aan het moment van het gericht, Marduk was de oppergod van Babylon. Je vindt dat ook wel terug in bijvoorbeeld de betiteling uh, Merodak. Er worden wel eens namen met het, met het woord combinatie met het woord Merodak gebruikt. Nou, Merodak is dan in feite ook dat woord Marduk. Dat kun je dan wel terug herkennen. En er staat ook een heel haar land. Dus dat land van Babel, waar, dus dat is het huidige Irak natuurlijk, uh, waar in Mesopotamië ligt tussen de Eifraad en de Tigris, zal te schande worden en haar geslagenen zullen in haar midden vallen. En dat is in feite wat gebeurt, uh, wat al eerder gebeurd was in uh, Jeruzalem, in uh, Juda, in, uh, in Israël. Um, u weet dat um, de. Ballingen, die gingen 70 jaar in ballingschap en dat betrof de ballingen uit Juda en Benjamin, dus het, zeg maar het zuidelijke twee En die werden in drie fasen weggevoerd in 606 en ik meen in 602 of daar ben ik niet helemaal zeker van. En dan de laatste wegvoering gebeurde in 587 of 86 door Nebuchadnezzar en dat is ook wel uitgebreid vastgelegd. En toen werden de inwoners van het land werden weggevoerd en daar vielen natuurlijk ook doden bij, bij de strijd om Jeruzalem, bij de strijd om Juda. En daar vielen de geslagen ook in Jeruzalem en uh, we zien die wederkerigheid zeg maar, in, de, in de diverse gerichten terug. Babel of de Babyloniërs zijn dan een instrument in de hand van God om Israël te slaan en zijn ballingschap weg te voeren. Maar op hun beurt zal dat ook weer op hun hoofd terugkomen en zal ook Babylon zelf het gericht ondergaan voor wat zij hebben aangericht onder de volkeren. Zo doet God dat. En dat wordt hier ook aangezegd, en dit wordt natuurlijk door Jeremia gezegd: Jeremia profiteerde. Ten tijde van vier koningen. Er worden in het begin van Jeremia een aantal koningen genoemd. Jojakim en onder andere Zedekia. En Zedekia was dan de laatste koning van Juda en, en Jeruzalem. En die werd op het laatst dan weggevoerd bij de laatste wegvoering. Een eerdere wegvoering was bijvoorbeeld Daniel bij betrokken. En dat is, u weet dat dat in fases gebeurd is. Hè? Nou goed... O, net zoals in Jeruzalem gevallenen waren, zo zullen in Babylon natuurlijk in de eindtijd en als Babylon verwoest wordt binnen zeer korte tijd, zullen ook veel geslagenen vallen. Dus dit is niet alleen in de dagen uh, direct van Jeremia en Daniel het geval, maar ook in de Toekomst, hè. dus dan zien we dat, dat zo'n profetie, zo'n vervulling van profetie, dat kent dus meerdere lagen, kent ook meerdere tijden. Het gebeurde in de tijd van de profeten zelf, als ze nog leefden eventueel, maar het gebeurde ook daarna of in een ver toekomstige tijd. En dat zien we dan hier in het geval van Babylon. En we leven natuurlijk best wel in uh, historische tijden, want uh, Babel is natuurlijk gedeeltelijk herbouwd onder Saddam Hussein. En we hebben onlangs bericht gezien, in, in januari kwam dat. Dat de Chinezen gaan Babylon verder uitbouwen. Dus dan, en dat kan in onze dagen natuurlijk best wel redelijk snel gaan. Dus dat zal binnen uh, luttele jaren uitgebouwd gaan worden. Tot wat het in de eindtijd zal zijn, namelijk de wereldhandelshoofdstad. Tussen We haakjes handelshoofdstad van de eindtijd. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En een belangrijk punt is de stichting van de Joodse staat in 1948. Dat zijn twee. Waarin je heel duidelijk kan zien dat we echt uh, nu toeleven naar de eindtijd. Uh, ook de landen rondom Israël, uh, dat zijn zeg maar weer de bijbelse landen. Hè, dat uh, wel, weliswaar. Uh, was dat uh, bezet door uh, Frankrijk en uh, Groot-Brittannië. En je ziet ook aan de, lijn, de grenslijnen. Dat men gewoon op een tekentafel die lijnen heeft getrokken. Hè, van Jordanië en Irak enzovoort. zijn allemaal rechte lijnen. Nou in vroeger was dat natuurlijk nooit zo. waren altijd natuurlijke grenzen van landen. Maar men heeft gewoon op de tekentafel. Ja, wie hebben dat gedaan? De, de, de mensen die daar op dat moment over gingen. En net zoals uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Uh, hey, als ik het... Uh, als ik het Zegt dan, ziet u dat misschien wel voor me. He. Stalin, Roosevelt en uh, Churchill. Die zaten dan met z'n drieën bij elkaar. Alle drie hooggraad vrijmetselaars, En die verdeelden gewoon Europa onder elkaar. Dat, dat gebeurde daar gewoon. Dus zo doen ze dat. En dat uh, zorgde dan voor. En toen hadden ze al de Koude Oorlog in hun hoofd. Maar goed, dat is, uh, dat is dan de volgende stap die gezet werd. Uh, maar we leven daarmee wel toe. Die Joodse staat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Want kijk, natuurlijk zijn er in het verleden wel eens meer speculaties geweest over... Uh, in de Tweede Wereldoorlog dacht men bijvoorbeeld dat Mussolini en Hitler dat dat het beest en de valse profeet waren. Nou, ze zijn allebei lang geleden overleden. Vervolgens uh, werd gedacht dat bijvoorbeeld uh, Saddam Hussein en Arafat het beest en de valse profeet waren. Die leven allebei ook niet meer. Dus wordt er gezegd, ja maar jullie zeggen nou dat het zo dichtbij is. Maar, maar, maar uh, als je die voorbeelden hebt, ja maar wacht even. Ik noemde nu twee voorbeelden. Ik noemde de Joodse staat en ik noemde de bouw van Babylon... En dat zijn duidelijk aanwijsbare, tastbare zaken die in de schrift dus voorzegd zijn, in profetie. En daaraan kun je wel zien dat het wel degelijk nu toegaat naar het einde. Want lang, lang werd natuurlijk gezegd van ja, Babylon dat is Rome en dat soort zaken. Nee, en terwijl uitleggers van profetie zeiden, nee, de stad Babel gaat herbouwd worden, uitgebouwd worden en het wordt de hoofdstad van het wereldrijk en dat zien we dus nu onder onze ogen gebeuren. Dat is een punt. Ik vind dat een heel belangrijk punt, waaraan je kan zien dat uh, het niet zomaar is wat in de schrift staat. En dat je dus altijd in de schrift in eerste instantie letterlijk moet nemen zoals het er staat. Kan dat niet, dan is het kennelijk beeldspraak. Of het wordt uitgelegd. In openbaarheid gebeurt dat regelmatig, hè, dat het uit wordt gelegd. En nogmaals, en daar hameren we steeds op, een tekst kun je alleen maar goed verstaan binnen het eigen tekstverband waar het in staat. Doe je dat niet, dan kun je de Bijbel alles laten zeggen wat jij wil. Dan kun je de Bijbel laten buik spreken. Noemen we dat dan. Dan kun je al jouw, dan kun je zelf een theorie bedenken. Dan kun je allemaal Bijbelteksten aan vast gaan plakken. Maar dan is jouw theorie. Terwijl als je alles laat staan in de context waarin het staat. Dan kun je gewoon geen kant op. Dan, is het, dan word je gedwongen door het tekstverband. Om dat te volgen. En dan heeft het die betekenis. En een woord heeft pas echt een betekenis. In het tekstverband waarin het staat. Hè. Kijk. Ik neem wel eens dat woord aanwezigheid, parousia. Daar zijn ook allemaal theorieën waardoor de opname van de gemeente wordt weggeschoven, opgebaseerd. Maar Paulus gebruikt in 1 Thessaloniciënse 4 het woord parousia in een ander verband dan dat de Heer Jezus dat doet in Matthäus 24. Die gebruikt ook het woord parousia, maar het gaat wel om verschillende tijdstippen en om verschillende gebeurtenissen. Want je moet in de context kijken waar het over gaat en je kan het dus niet in elkaar schuiven... wat in theologie gebeurt... dan schuift men het in elkaar... en zegt men... ja, want het is allemaal hetzelfde... de Parousia aan de gemeente wordt opgenomen... komt weer op aarde terug enzovoort... allemaal van dat soort theorieën... nee, 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 nee... bij Paulus moet je de zaken volgen... zoals Paulus dat verder in zijn brieven bekendmaakt... waarom is dan dat Parousia moment voor de gemeente... en wat gebeurt daarna? moet je in zijn brieven kijken... daar moet je niet Matthäus 24 bij schuiven... nee, dat is een heel andere context... Dan had de Heer Jezus het over hele andere dingen. En dat is dus met al die woorden. Hè. Je kan dus niet zeggen bijvoorbeeld het woord wegrukking. Wordt in 1 Thessalonians 4 gebruikt. En ook in openbaring 12. En dus is openbaring 12 hetzelfde als 1 Thessalonians 4. Nee, dat kun je niet doen. Je niet doen. Want openbaring is een Joods boek. Allereerst gaat om Israël en de volkeren. De verlossing van deze aarde. In de eerste instantie. En je kunt op grond van dat ene woord... Hartadzo, wat in beide contexten wordt gebruikt, kun je niet zeggen dat het om alle, in allebei de teksten dus om hetzelfde gebeurtenis gaat. Dan moet je meer bewijzen aanvoeren. Daar overtuig je mij niet mee. En dat is steeds met de schrift zo. Laat het in het tekstverband staan waarin het staat, dan heeft het zijn eigen specifieke betekenis. En dat geldt natuurlijk ook voor Babylon. Daarom steunen we nu op de profetieën van Jeremie 51... En laat ik ook af en toe een doorkijk zien. Kijk, dat staat daar al. En dat vinden wij dus terug in de openbaring. Want in de openbaring heb je de uitlopers van die profetieën. He, de, dat zijn uitlopers van profetieën in Tanach. En dat moet je... Zo is de schrift opgebouwd. En als je dat niet ziet... Als je dat niet ziet... Dan, um, ja, dan, dan ga je allerlei dingen dus met elkaar combineren... Dat wat gewoon niet kan. En hier gaat het dus om... Babylon, en we zien wel dat wederkerigheidsprincipe in de profetie, dat, dat wat gebeurt in Jeruzalem, mensen vallen daar omdat het aangevallen wordt en overwonnen wordt, maar dat gebeurt later ook in Babylon zelf. Maar dan wordt het ook daarbij gezegd. Hè? Nou dan, als Babylon dus verwoest wordt, dan staat daarvan, en hemelen en aarde, en al wat daarin is, zullen juichen over Babylon... Want uit het noorden zullen de afbrekers tegen haar opkomen. Verzekering, de verzekering is van Yahweh. En voor dat woord afbreker, uh, daar wordt het woord Shadat in het Hebreeuws gebruikt. Dat betekent eigenlijk verwoester. Maar je, kunt het, je mag het ook vertalen met afbreker, want afbreken is een vorm van verwoesten natuurlijk. Maar als Babylon verwoest wordt dan staat daar dat de hemelen en aarde en al wat erin is... dus het heeft ook een geestelijke dimensie. Het is niet alleen op aarde, maar ook in de hemelen. Hè, dus het zijn ook hemelse machten en krachten. Die zullen dan juichen over Babylon. En dan staat er uit het noorden zullen de afbrekers tegen haar opkomen. Er zal ook een tijd zijn, in, in, uh, wat in openbaring uh, aangegeven is... dat de volkeren, die zullen dan die stad... en de wereldmacht die vanuit die stad wordt uitgeoefend haten. En die zullen die vernietiging ook mede tot stand brengen. He, dus ze zullen tegen, als ze dan zien wat er gebeurd is. Uh, ook onder andere mede op financieel gebied. Dan zullen ze tegen die stad en de inwoners, uh, de machthebbers in die stad. Zullen ze in opstand komen, de volkeren. En zullen dan uh, die hele stad overstromen en verwoesten. He. Dus dit is wat we... Uh, niet alleen in die tijd hebben gezien Babylon werd natuurlijk meerdere keren overgenomen eerst door de meden en de persen en later door de Grieken, Alexander de Grote is later ook in Babylon gekomen en heeft dat veroverd en tot de hoofdstad gemaakt en is op jonge leeftijd eigenlijk plotseling daar ook overleden Dat was ook een opmerkelijke gebeurtenis Alexander de Grote uit het noorden zullen ze opkomen de verzekering is van je en dan kunnen we Waarschijnlijk er wel van uitgaan dat het ook in de eindtijd zo zal zijn. En als je kijkt op de kaart dan is het ook wel logisch omdat je, je moet toch eh, dat enorme woeste gebied. Dan moet je toch als je met landlegers komt moet je toch een omtrekkende beweging maken door eh, beter begaanbaar gedeelte. En dan moet je eigenlijk wel vanuit het noorden komen. Eh, als je vanuit het westen komt dan moet je wel zo omhoog trekken naar het noorden en dan naar beneden naar Babel toe. En van de andere kant, als leeg van de andere kant komen, dan zullen ze dat gezamenlijk gaan doen. En dat zal in de eindtijd zeker komen. En daar zal dus gejuich zijn in hemelen en aarde. Dus dat zal doordringen tot in de geestelijke machten. Want natuurlijk is het zo dat ook in Openbaring staat beschreven dat op een gegeven moment de tegenstander van God die zal op aarde geworpen worden. Zo zegt Openbaring 12 dat. En dan zal die enorm te keer gaan. Dat heeft nog maar een korte tijd te gaan. Dat weet hij. En dat is uh, aangezegd en zo zal het ook zijn. Hè? De verzekering is van Yahweh. Die zullen opkomen en hij zal ze zelf sturen in feite. Hè? Want dat is wat natuurlijk met heel dit gebeuren duidelijk. Uh, wat we duidelijk kunnen vaststellen is dat als daar legers tegen Babylon opkomen. Die, uh, die volkeren. Dan is dat ook Yahweh die dat doet. Hè? Het is God die dat uh, die, die ze aanzet in feite, via via natuurlijk, maar God is het die ze aanzet om dan op te trekken tegen Babylon en dat definitief te verwoesten. En dan staat er bovendien, Babylon staat te vallen. Er uh, staat een woord, uh, dat zou je zelfs nog kunnen vertalen met op het punt staan te vallen, voor de geslagenen van Israël, zoals de geslagenen van heel de aarde gevallen zijn voor Babylon. En je kunt, er staat hier het woord arets, en dat kun je natuurlijk vertalen met aarde. Dan heeft het betrekking op de droge aarde ten opzichte van de wateren. Maar je kunt het ook wat specifieker zeggen, vandaar even het voetnootje wat ik erbij heb gezet. Het land, hè. je kunt het ook eventueel vertalen met het land en dan is het specifiek het land Israël. Maar goed, dat, is, dat moet u zelf lezen en overwegen. Het lijkt erop dat dit gaat over de aarde... Dus dat het gaat over de breedte van de aarde, maar goed, eh, nogmaals, eh, u, kunt, eh, u kunt dat zelf nagaan. U ziet hier het plaatje erbij, foto erbij, van, vanaf de Olijfbergen, dan ziet u al die graven. En het is heel duur als je daar begraven wil worden. Maar eh, ja, rijke joden die laten zich dan wel eens begraven met de gedachte van als de Messias komt, dan staan wij als eerst op en dan zijn we er dichtbij. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een uh, heel aardige gedachte, maar... Het is denk ik meer uh, dat jouw steen daar ligt met jouw naam erop. Dat je een soort eer denk ik of zo. Dat ze daarom doen. Maar goed, hier weer de wederkerigheid waar ik het net over had. Hè, zoals we dat ook terugvinden in vers 35 en 50 vers 15. Wat ze anderen aandeden komt op hun eigen hoofd terug. En dat is een principe wat in de schrift vaker gebeurt. Dat de Heer laat op het eigen hoofd terugkomen wat anderen is aangedaan. Hè. Dus het gericht. Over de een komt dan weer wederkerig terug op de andere, zo zal het ook zijn in de eindtijd. Er komt grote verdrukking over Israël en dat zal door de volkeren uitgevoerd worden. Maar, vergist u zich niet, over die volkeren zal ook daarna verdrukking komen. En dat is dan het gevolg van het feit dat zij zelf eerst Israël hebben verdrukt. En uh, dat is natuurlijk een, een principe wat in de schrift staat, Israël is de oogappel van God. En ieder, hè, dus dat staat er ook, en ieder die dat aanraakt, ja, dat, is, uh, dat kun je niet zomaar doen. Dat zal gevolgen hebben. En, uh, en aan de andere kant gebruikt God dan ook andere volkeren om Israël onder grote druk te zetten. Dat ook. En dan zal het er inderdaad op aankomen dat de mensen, en zeker zal dat scherp liggen in Israël, dat men dus verplicht gaat worden... ...om het beest en het beeld van het beest... ...en misschien zit daar wel een toespeling in... ...dat zullen we straks zien in Daniel 11... ...het, beest, het beeld van het beest... ...en daarin het beest verplicht aanbidden... ...en dat zal zeker als het om orthodoxe, joodse mensen gaat... Zal dat, ...als ze dat niet doen en die zullen dan weigeren... ...dan zullen ze onthoofd worden... ...dan zullen ze gedood worden... En dat, ...maar dat zal ook wereldwijd... Als u het mij vraagt, en dat is misschien wel heel ernstig, maar dat zal wereldwijd toegepast worden. En dan zal daar niet, niets minder dan zelfs de doodstraf op toegepast worden. En dat is natuurlijk heel ernstig. Maar de geslagenen van Israël, dat, zal, dat is een rekening die dan zeg maar openstaat En daar zal God dan rekenschap van vragen aan degene die dat gedaan hebben. En die zullen dan op hun beurt geslagen worden. En daarvan zullen weer velen... Gedood worden. En dan is dat voor mensen soms moeilijk te verteren, want de nacht spreekt dan over dat volkeren moesten uitgeroeid worden, moesten in de band gedaan worden. Wordt, daar struikelt men vaak over, maar als je het hele plaatje, om het zomaar even te zeggen, kent, Gods plan kent, dan weet je ook dat al die gedoden, die zullen ook weer leven. En dan kijk je er toch weer heel anders naar en als je ook weet waar die volken allemaal mee bezig waren... die toen huisden in het land wat nu Israël heet... wat die allemaal, ja, wat zal ik zeggen... waar die allemaal mee bezig waren... dan kun je wel begrijpen dat er zulke strenge en heftige maatregelen nodig waren. Niets minder dan met de band slaan. Hè? Zoals Jozua, dat onder leiding van Jozua, dat moest gebeuren. Dus dat had wel zo zijn redenen, hoor. Dat had wel zo zijn redenen. Maar goed... Het is wederkerigheid. Dus wat men Israël aandoet. Dat zal niet zonder gevolgen kunnen blijven. En uh, ja, dat is toch een, denk ik wel een punt hoor. Dat is wel een punt. En wat je dus ook in de profetie van Jeremia ziet terugkomen. En dan wordt dit gezegd tegen de Israëlieten. En we hebben ook al meerdere keren met elkaar vastgesteld. Dat de aanzegging of de oproep. Om weg te trekken, om weg te vluchten uit Babylon, niet alleen in die tijd gedaan werd, omdat het gericht over Babylon ging komen. Maar dat werd ook gedaan, of dat wordt ook gedaan in het boek Openbaring, want ook dan zullen er Joodse mensen in Babylon zijn, maar die worden dan opgeroepen om weg te gaan uit Babylon, omdat het verwoest gaat worden. En daar wordt hier iets van gezegd, jullie die bevrijd zijn van het zwaard. Ga, blijf daar niet. He, dit wordt tegen Israël gezegd, want er wordt tegen hen gezegd... herinner je Yahweh van verre en laat Jeruzalem op je hart zijn. En dat is wat bij Joodse mensen op hun hart is. Ze zeggen tegen elkaar volgend jaar in Jeruzalem. Dat zeiden ze ook in de doodskampen van de Tweede Wereldoorlog. He. Dan zeiden ze ook tegen elkaar toch volgend jaar in Jeruzalem. Jeruzalem is op hun hart dat is het centrum, omdat ze weten dat daar de naam van Yahweh, daar heeft Yahweh zijn naam aan verbonden. Vandaar ook dat hier dat eigenlijk in één adem wordt gezegd, hè? herinner je Yahweh, dat is een heel mooi woord, dat is zakar in het Hebreeuws. Herinneren zit ook in de naam Zacharia. Herinner je Yahweh, dat is eigenlijk de naam Zacharia die hier genoemd wordt, van verre en laat Jeruzalem op je hart staan. Jeruzalem als je dat vertaalt stad van welzijn dat woord shalom zit daarin dat is de stad van welzijn het oude Jebus dat door David veroverd werd op de Jebusieten maar dat heette daarna Jeruzalem en je kunt het ook vertalen en zo doet de als je kijkt in de Concordant Nieuw Testament dan zie je als letterlijke betekenis bezit van vrede van de Hebreeuwse naam. Want dat is natuurlijk een Hebreeuwse benaming. Jeruzalem. Bezit van vrede. En uh, Misschien zit er ook wel iets toekomstigs in. Dat zou ook nog zelfs wel kunnen. Maar dat woord bezitten. Hè, dat, uh, dat zit daar nadrukkelijk in. En dat is een prachtig lied. Hè, waar je dan aan denkt. Uh, Jeruzalem stad van goud. Hè, dat is, uh, maar dat is wat. De Israëliet, Dat is wat de Joodse mensen op hun hart hebben. En. Uh, ze zijn bevrijd van het zwaard, ze hè, ontkomen, zou je het ook kunnen vertalen. En er wordt dan gezegd, blijf daar niet. Blijf niet in Babylon. En, en nogmaals, eh, Babylon, als je het wat breder toepast, eh, symbolisch toepast... dan staat Babylon eigenlijk voor het religieuze systeem. Hè, en um, ja, dat, dat, uh, dat is dan steeds de roep. Hè? Uh, bij Paulus klinkt dat luid en duidelijk... Het gaat niet om religie, maar het gaat om Christus. Dat klinkt ook luid en duidelijk in de Colossensebrief, het tweede hoofdstuk. Het antwoord op de filosofie is Christus en daarom predikte Paulus op die Areopagus in Athene predikte hij ook de Christus als antwoord op alle filosofie. Hij predikte vanuit die sokkel van de onbekende God en hij predikte over diegene die gekomen was en hij predikte ook over de opstanding ja, en toen hij het over de opstanding had toen, ze te, toen liepen ze toch bij hem weg hè? want dat was, toch wel, uh, ja, dat was toch wel een beetje te fantastisch hè? in hun wereldbeeld opstanding uit de doden en toch, en toch kende men dat wel in de, in de godenwereld van Babylon want uh, men had een bepaalde vruchtbaarheidsgod en die uh, stond dan in het voorjaar. gek hè, die stierf dan en dat was in het voorjaar. En in het voorjaar stond die ook weer op. De vruchtbaarheidsgod. Want dan in het voorjaar gaat alles natuurlijk weer uitspreiden, Dan komen de eitjes. En dan gaan we de eitjes zoeken enzovoort. In de tuin en noemen we alles maar op. Hè. En, en het is toch heel merkwaardig. Dat men dan zulke gebruiken heeft. Uh, ja, juist in het voorjaar. hè? Uh, is, 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 is daar. Ik weet niet goed hoe ik het uit moet spreken. Maar... Uh, dat, dat zien we dus in, in het voorjaar, hè? dat men dan, en, en dat is eigenlijk, kun je dat terugvoeren op die hele oude afgoden van Babylon, hè? dat heeft daar ook mee te maken natuurlijk. Maar als Paulus dan natuurlijk spreekt over iemand die, die daadwerkelijk als mens geleden heeft en gestorven is in Jeruzalem en op de derde dag weer is opgewekt uit de doden, werkelijk echt opgewekt uit de doden, ja dat is natuurlijk een stap te ver, dat kan natuurlijk niet en dan gaan ze bij hem weg. En dat is denk ik wat je vandaag aan de dag... als je dat met mensen over praat... en je praat dan over dat hij inderdaad echt is opgestaan uit de dood... en dat er in een nabije toekomst ook weer een opstanding komt... ja, dan kan best zijn dat ze je uitlachen en bij je weggaan. En bij je weglopen. Ja, opstanding. En zeggen ze er is nog nooit iemand teruggekomen. Ken je die uitspraak? Oh, er is nog nooit iemand teruggekomen uit de dood. Oh nee? Ik kan zo heel rijtje noemen hoor. Die zijn opgewekt uit de dood. En wat allemaal gedocumenteerd, wat allemaal is vastgelegd. Dus wat dat betreft... Maar goed, Paulus die predikte de opgestane. En dat gebeurde allemaal in Jeruzalem. De stad waar de God zijn naam heeft verbonden, aan heeft verbonden. He, dat is Jeruzalem. En dat is er nu ook weer, he, Jeruzalem. En dat is natuurlijk het brandpunt van alle politieke spanningen. Het draait allemaal om Jeruzalem. Dat is ook niet zo gek, want dat is, heeft de profeet dat ook niet gezegd. Jeruzalem zal die lastige steen zijn, of die scherpe steen... waaraan ze zich zullen verwonden. En dat is precies wat nu aan de hand is. En daar... daar, ja, daar dat, is, dat is het middelpunt van de strijd. Hè? Vers 51. We zijn beschaamd... staat er, want wij hadden berisping gehoord. Schande bedekte onze gezichten... want vreemden betraden het heiligdom... van het huis van Yahweh. En dit zegt Jeremia dan... over wat hij had... Uh, ja, wat in zijn dagen gebeurde. Dat was de wegvoering door Nebuchadnezzar. En dat kunt u teruglezen bijvoorbeeld in 2 Koningen 20. Ik heb een rijtje tekst hier op deze, op deze uh, slide gezet. En daar gebeurde natuurlijk A, iets politieks. Uh, Juda en Jeruzalem werden overwonnen door koning Nebuchadnezzar. Maar er gebeurde ook iets religieus. En dat wil ik dan even met u lezen vanuit... Uh, Daniel de eerste versen want er staat in die vier teksten staat dezelfde gebeurtenis beschreven. Maar dat ging ook in fasen. En dan lees ik u met u even Daniel 1 vers 1 en 2. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En Jaweh gaf Jojakim, de koning van Juda in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Siniar. Naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Dus we zien dat hier ook iets religieus gebeurde. De voorwerpen uit de tempel. De heilige voorwerpen werden meegevoerd. Dat waren natuurlijk gouden voorwerpen en zilveren voorwerpen. En die werden geplaatst in het heiligdom van God van Babel. Marduk of Bel. En op dit plaatje staat het handschrift op de muur. Dat was Belsazar. En toen had hij een feest aangericht. En toen had hij ook de bekers uit. Die waren meegenomen uit Jeruzalem. Had hij laten komen. En die had hij gebruikt voor zijn feest. Ter ere van zijn God. En dat was gelijk dezelfde nacht. Betekent dat het einde van zijn regering. Want toen kwamen de meden en de persen. ...en namen Jeruzalem en daarmee de... Uh, ...naar Babylon, pardon, ik zei uh, Jeruzalem, dat was fout... ...Babylon, en ze namen dat in en daarmee het koninkrijk namen ze in... ...en deden dat op een heel uh, slimme manier. Maar daar gebeurden dus die twee dingen... ...en die twee dingen spelen dus in profetie een belangrijke rol... Uh, ...de politieke kant en de religieuze kant... ...en dat is wat we met de bestudering van het boek Openbaring ook hebben gezien... ...het politieke gedeelte en het religieuze gedeelte. En we zitten nu nog steeds in het religieuze gedeelte van Babylon... ...waar het gaat om de religieuze of godsdienstige verlossing van de aarde. En dat is vanaf hoofdstuk 11 vers 15 en het loopt dan door tot en met hoofdstuk 19. Hè. Dat is de religieuze verlossing van de aarde. En dat is dus de ondergang van Babylon. Want het belangrijkste is in feite de religieuze component om het zo maar te zeggen... Want men zal dus in de eindtijd, in het aanbidden van het beest en het beeld van het beest, zal men daarin de draak, dat we zeggen, de oude slang, de Satan, de tegenstander, zelf aanbidden. En dat gebeurt nu al door allerlei lieden wereldwijd, hè, letterlijke aanbidding van de tegenstander. Uh, maar dat gebeurt allemaal nog uh, soms uh, letterlijk ondergronds. En met allerlei uh, rituelen gaat dat, verschrikkelijke rituelen gaat dat gepaard. Maar dat is al uh, vele, vele jaren aan de gang. Het punt is dat uh, de aarde van die tirannie van uh, mensen die dus de tegenstander aanbidden... en die nu op hoge posities zitten in, uh, in de wereld waarvan we vaak de namen niet eens kennen. Het zijn vaak niet bekende politici, maar het zijn vaak mensen in hogere echelons... die dat soort dingen doen en die in werkelijkheid de macht in handen hebben... En die zorgen voor tirannie op aarde. En eh, daarvan moet de aarde verlost worden. En dat zal gebeuren als Israël. De verlossing begint in Israël. En vanuit Israël over de hele wereld. Zal de wereld dus verlost worden van die tirannie. Dat zal dus eh, dan gebeuren. Hè. Dan zullen degenen die nu de aarde. ja, hoe, hoe staat het daar? Slaan of verschrikken. Die zullen dan zelf geslagen worden. Of verschrikt worden. Hè. Dat is een tekst in de openbaring. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar het komt dan op hun eigen hoofd terug. Dat is wat gebeurt. En... Dit is nogmaals... wat Yahweh zegt over die... inkervingen, over die afgoden. Dat is natuurlijk een beeldspraak... voor de afgoden. Daarom zie... dagen komen, benadrukt Yahweh... als ik... zal rekenschap vragen... van haar inkervingen en in... heel het land zullen de... gewonden kreunen. Zoals dat... ...was in Israël, in Juda, zo zal het ook zijn in het land waar Babel dan de hoofdstad van is, ba wat ook dan zo genoemd wordt. Dat zal ook zo zijn in de eindtijd. Daar zullen vele, velen in, in, in een strijd tegen Israël ook de dood vinden. Er zal zelfs een leger van 200 miljoen op de been gebracht worden. En vele, velen daarvan zullen de dood vinden en Babylon zelf zal in één dag verwoest worden... En dan zal al die luister, al die heerlijkheid zal te gronden gaan. En dat heeft te maken natuurlijk met die afgoderij. Want dat, daar, en we hebben ook gezien in de bespreking van de openbaring tot nu toe, dat als de gerichten komen, dan zijn de gerichten die besproken worden of uitgesproken worden in het tempelgedeelte van openbaring, zijn zwaarder en ernstiger en dieper ingrijpend dan de gerichten die in het politieke gedeelte genoemd worden. En dat is natuurlijk omdat het dan gaat om de aanbidding. Men doet dan niet langer, eh, men aanbidt niet langer God, Yahweh, maar men aanbidt de tegenstander van Yahweh. En dat, is, dat neemt Yahweh natuurlijk heel hoog op. En daar komt zijn verontwaardiging over, want dat zegt hij ook in bijvoorbeeld Romeinen 1, hè, via Paulus. Dat daar waar men het schepsel gaat vereren boven de schepper, en men drukt dat dan uit in allerlei, hè, dat is een... Het is een neergaande reeks, hè. Men eindigt dan bij viervoetige en kruipende dieren. Die gaat men dan aanbidden in plaats van de God van de hemel, de, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan komt daarop, staat in, in Romeinen 1, de verontwaardiging van God. Waarom? Omdat men God niet langer als God verheerlijkt en dankt. En niet langer als schepper erkent, daar begint het mee. Maar ook niet langer als plaatser als God eert. En dankt. En accepteert dat de plaats die je toegewezen is in dit leven. dat dat de door God gegeven plaats is. De plaats waar we nu in zijn. is door God aan ons gegeven. En het punt is dat die inkervingen, daar gaat het dan om eigenlijk. daar komt die verontwaardiging van God op. en dat, dat, We hebben gezien de vorige keer dat het, woord, dat het woord. voor verontwaardiging te maken heeft met neusgaten. Dat, dat iemand, eh, als je hevig verontwaardigd bent, dat je dan eh, sneller gaat ademen vanwege die verontwaardiging. En dat dan door je neus gaat en dat is soms zelfs te horen. Vandaar dat dat woord af in het Hebreeuws daarvoor gebruikt wordt. Nou, inkervingen en in heel het land zullen de gewonden kreunen. Het zal een enorm gericht zijn. Een definitieve eindgericht over Babylon staat in openbaring 18 beschreven. En dat wordt hier in feite ook al aangekondigd, hè. Want hoewel Babylon op zou stijgen naar de hemelen... en hoewel zij haar vesting tot de hoogte versterken zou... van mij zullen de afbrekers of verwoesters tegen haar opkomen... verklaart Yahweh. En dat is de, 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 het opklimmen in, in, uh, in trots en in hoogmoed van wat Babel zal doen. En dat was in het verleden natuurlijk ook zo. Wij blijven op de plek waar we zitten. Genesis 10, 11. Hè? Wij blijven op de plek waar we zitten... En we bouwen daar een grote toren. En we gaan ons niet verspreiden over de aarde zoals God gezegd had. En uh, Nimrod, Nimrod wordt natuurlijk verbonden met Babylon. Het beginsel van Nimrod, die wilde zelf koning zijn. Hè, koningschap. Hij wilde zelf koning zijn, eigenlijk in plaats van God. Het beginsel van Nimrod was Babel. En men bouwde. Een toren hè, met eigen mensenhanden en dat duidt natuurlijk op de eigen werken ook van de mens. En je, je kan daar ook uh, zien, in, in hè, als je wat doorkijkt, zie je daar ook het religieuze van de mens. Dat de mens het met eigen handen wil doen in plaats van uh, God te erkennen als God dat hij het doet. En, en dat is hè, daar, vandaar die bouwen met, uh, hoe noemen ze dat, in de statenvertaling tichelstenen geloof ik hè. Nou, Daar waar de mens dus met zelfgemaakte stenen, zelfgemaakte met eigen handen, stenen gaat bouwen, dan is dat in feite het beginsel Babel. En is dat in feite religie, want je wil zelf met je eigen handen iets bouwen, in plaats van dat je het allemaal verwacht van God. En dat is, wat je het, dat is het beginsel wat met Babel te maken heeft, hè? Nimrod. Nou, en dat is door de hele Bijbel heen, heeft dat, hè, is dat dus eigenlijk het Babylonische principe en die hè, dat, dat zich willen verheffen tegen God, dat, dat zie je dus in de profetie en het is wel eens goed om dat misschien toch nog even een keer bij elkaar te zien zie je in de komst van die ene wereldleider van de eindtijd die in feite datzelfde doet hè? in Daniel 7 was die aangekondigd en uh, ja het fotootje hierbij is een afbeelding een oude afbeelding zoals die toen de tijd gemaakt is van Nebukadnezar. Maar die wereldleider van de eindtijd, dat is die kleine horen die groot wordt en ook een grote mond heeft. Hij zal uitspraken tegen de allerhoogste uiten. Staat in Daniel 7 vers 25, daar wordt hij onder andere aangekondigd. Hè? En hij zal intentie hebben om vastgestelde tijden en een edict te wijzigen. En ze zullen in zijn hand gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. He, eigenlijk staat er dan... Um, een halve tijd staat, ja voor het woord half staat eigenlijk een woord dat we ook kennen in de naam Peleg. En u weet wat er bij Peleg gebeurde toen werd de aarde verdeeld. Hè? Dus een, zeg maar een gedeelde tijd. Hè? Dat woord heeft te maken met iets delen. Maar goed, we, we herkennen daarin wat later ook gezegd wordt. Uh, 3,5 jaar, hè, zeggen we dan. Uh, 42 maanden. En 1260 dagen, een jaar in de schrift in profetie is 360 dagen en als het 1260 dagen is, is het precies 3,5. Dus tijd, tijden en een halve tijd, dan zullen ook de heiligen van de Allerhoogste in zijn hand gegeven worden. De wetten en de regels zullen in zijn hand gegeven worden en dat zal zijn voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is die wereldleider van de eindtijd. Die bijvoorbeeld ook genoemd wordt, ook iets verderop, in Daniel 11, vers 36, in de koning van het noorden. En er wordt van hem gezegd, van die koning van het noorden, en de koning doet zoals het hem aanstaat en hij zal zich verheffen, daar heb je het weer, het principe van Babylon, zich verheffen, boven elke god en tegen de god van de goden zal hij buitengewone oneerbiedigheden spreken en hij zal voorspoedig zijn tot het gevaar is volleindigd, want wat besloten is, zal gedaan worden. Het wordt hem ook in zijn hand gegeven. Hij kan dat doen, omdat het ten diepste hem ook door God die ruimte geboden wordt, gegeven wordt, om dat te kunnen doen. Dus die koning van het noorden, die kleine horen die groot wordt in de eindtijd, en dit is nog toekomst, hein? Daniel 11 vers 36 is nog toekomst, hij zal zich verheffen boven elke god hè? en tegen de god van de goden, dat is natuurlijk tegen de god van Israël, zal hij buitengewone oninbiedigheden spreken. Het zal dan ook het spreken zijn waarin hij zich uit en waarin te horen zal zijn dat hij zich verheft tegen de god van Israël. En hij zal zo groot worden dat hij zelfs de wereld leiden. en Paulus noemt hem de wetteloze, ...van de eindtijd zal zijn. dan zal hem korte tijd, zal die wereldmacht hem in handen gespeeld worden. En dan zal God zelfs aan tien koningen het in hun hart geven, staat in openbaringen. Hij zal het in hun hart geven dat ze aan die wetteloze die macht toebedelen hè, of geven. Maar het, uh, het goddelijk commentaar, om het zo maar te zeggen, daarbij is dat het dus aan hem gegeven wordt. Nou, even tot hier toe. We gaan even een pauze inlassen.